0: اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے سے کیا مراد ہے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آدم صفی اللہ جنت میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ جو کچھ بھی جنت میں ہے کھانے پینے کی چیز وہ کھا لو یہ ایک جو گہوں کا درخت ہے نا یہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا یہ آپ نے کھانا نہیں ہے اس کو جو ہے کہا کہ یہ شجر ممنوعہ ہے لیکن ابلیس جو ہے وہ مائی ہوا کے پاس آیا اور کہنے لگا جی بلا وجہ پابندی لگا رہے کی اللہ نے اس پہ بڑا زبردست صحیح ہے بڑا مزیدار ہے کھا لو تو کہنے لگے اچھا تو انہوں نے بھی کھایا اور آدم صفی اللہ کو بھی راغب کر لیا کہ خیریں کھا لو کھا اچھا اب وہ جو گیہوں کا درخت تھا جنت میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی نا ان میں مٹی نہیں ہے صرف غذائیت ہے اس میں صرف انرجی ہے سمجھے اب جب جنت سے پھل فروٹ یہاں زمین پر لائے گئے تو اس کے بیج بوئے مٹی میں اس میں وہ زمین کی مٹی مل گئی اب اس مٹی کے اندر تو کوئی غذائیت نہیں ہے لہذا جب ہم یہاں کی چیزیں کھاتے ہیں تو غذائیت جو ہوتی ہے انرجی جو ہوتی ہے جس طرح کاربوہائیڈریٹس ہیں پروٹین ہیں دیگر چیزیں ہیں وہ ہمارے خون میں چلی جاتی ہیں اور جو مٹی اس کا حصہ بن گئی تھی وہ فضلے کے تحت جو ہے جسم سے اس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ جب ہم رفائے حاجت کے لئے جاتے ہیں ٹوائلٹ تو وہاں پر ہم نمبر ون اور نمبر ٹو کے ذریعے اس فضلے کو باہر نکال دیتے ہیں اس کو اردو میں بڑی آسان اردو میں ہگنا موتنا بولتے ہیں لیکن جنت کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں یہ مٹی نہیں ہے لہٰذا وہاں آدمی خوب کھاتا ہے وہ انرجی ڈائریکٹ اندر انسان کے چلی جاتی ہے اور ہگنے موتنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی سمجھ گئے آپ اچھا اب جب انہوں نے وہ زمین کا لایا ہوا کھایا اس میں زمین کی مٹی تھی وہ ہضم نہیں ہوئی تو وہ ان کو رفائے حاجت ہوئی آدم صفی اللہ کو اب جب نکلا تو وہ پریشان ہو گئے کہ کیا, کیا نکل رہا ہے تو پریشانی کے عالم میں انہوں نے ان کا ہاتھ منہ پر بھی لگا بغلوں میں بھی لگا ہر جگہ لگا جہاں جہاں لگا وہ ہاتھ اور وہ غلازت تھی وہاں وہاں جو ہے پھر بال نکل آئے اور انہی بالوں کو کاٹنے کا حکم ہے کہ جو غلازت لگنے کی وجہ سے نکلے تھے آپ دیکھیں داڑھی کے بال بھی ہوتے ہیں سر کے بال بھی ہوتے ہیں ان سے بدبو نہیں آتی حالانکہ جتنے بال داڑی میں ہوتے ہیں اور سر میں ہوتے ہیں اتنے بال بغلوں میں نہیں ہوتے لیکن بغلوں کے بال اگر نہ کاٹے تو وہاں بدبو آتی ہے لیکن سر کے بال اس سے کہیں زیادہ ہوتے وہاں بدبو نہیں آتی لہٰذا یہ غلازت کی وجہ سے جو بال بنے ہیں ان کو ہم کاٹ دیتے ہیں اب وہ جب ان سے یہ نافرمانی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا آدم صفی اللہ کو نیچے زمین پر بھیج دیا جب زمین پر ان کو بھیجنے لگا تو ایک تار جو ہے نور کا وہ ان کے دل کو جوڑ دیا کہ اگر اس کو کوئی ضرورت پڑے تو اس سے رابطہ رہ سکے وہ تار جڑا ہوا تھا تو جو بھی بات وہ کہتے زمین پر جب آ گئے اس تار کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاتی تھی وہ بات سمجھ گئے اس تار کے ذریعے وہ اللہ تک بات پہنچ جاتی تھی پھر وہ پرندے وغیرہ اس کو جب ٹکرانے لگے ہوا کبھی زور سے چلتی تو ان کو تکلیف ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر میں ختم کر کے باطن میں منتقل کر دیا اور پھر ان کو نبوت بھی اس کی دی کہ اب تم نور کا یہ تار اپنے اولاد کو لگاؤ پھر انہوں نے اپنی اولاد کو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ رب کا نام لینے کی تعلیم سکھائی دل میں رب کا نام گیا نور بنا اس سے وہ نوری تار اوپر جانے لگا اور اللہ تک پہنچ گیا جو آدم صفی اللہ کو اللہ کی طرف سے تار لگا تھا آدم صفی اللہ کے بعد جو دوسرا نبی آیا اس کو بھی لگا تھا اسی کے ذریعے ان کا اللہ سے رابطہ تھا نا اس کے بعد جو تیسرا نبی آیا اس کو بھی لگا ہوا تھا نا سارے مرسلین کو وہ تار لگا ہوا تھا اور پھر انہوں نے اپنی امتوں میں جس جس کا وہ نوری تار لگایا وہ ولیوں میں چلا گیا جس جس کا وہ تار لگا ولیوں میں چلا گیا اس تار کو حب اللہ کہتے ہیں کہ جس کے دل سے وہ تار جڑا ہوا ہے ان ہستیوں کو پکڑ لو تو کبھی بھی فرقوں میں نہیں بٹو گے تاریخ گواہ ہے جو محمد رسول اللہ سے جڑے رہے وہ کبھی بھی فرقوں میں نہیں بٹے مولا علی سے جو جڑ گیا ایک تو زبان سے کہنا ہے کہ جی میں شیان علی ہوں میں علی کا ماننا لیکن وہ زبان سے ہے نا اگر دل سے جڑا ہوا ہو نوری تار کی ذریعے جڑا ہو تو کبھی بھی نہیں کہے گا میں شیعہ ہوں کہے گا امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی جو نبوت ہے اس کے ذریعے جن جن کے تار جڑے وہ ولی کہلائے اور جو ان کے امتی تھے ان کا تار ذکر کے ذریعے ہوا نبیوں کو وہ تار اللہ نے جڑا جڑایا دیا کو وہ تار بنانا پڑا ذکر کے ذریعے نور کے ذریعے جب کسی نے حضور پاک سے پوچھا یا رسول اللہ کہ حبر اللہ کیا ہے تو آپ نے مولا علی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مولا علی کو حبر اللہ لگی ہوئی ہے اس کا مطلب تھا کہ یہ اللہ کی تار مولا علی کو لگی ہے وہاں سے ولایت کا سلسلہ شروع ہوگا پھر جس جس کو وہ نوری تار لگتی جائے گی اللہ کی طرف سے وہ وہ ولیوں میں شمار ہوگا پھر ان کا کام کیا ہوگا ولیوں کا کہ اب وہ امتیوں کے ذکر کے ذریعے ویسی ہی تار اللہ سے جوڑے جس جس کا تار جڑ گیا اس کا تعلق باللہ قائم ہوتا گیا اور جو صرف ظاہری عبادت میں لگے رہے کسی حبر اللہ والے کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی کسی حبر اللہ والے کے ساتھ جو ہے عید و پیما نہیں کیے شرا صدر ان کے ذریعے نہیں ہو سکا تزکیا و تصفیہ ان کے ذریعے نہیں ہو سکا تو وہ تو فرقوں میں بٹ گئے کوئی شیعہ ہو گیا کوئی بریلوی ہو گیا کوئی سنی ہو گیا کوئی اہل حدیث کوئی سلفی کوئی وہابی تو سب جہنم کے کتے ہیں جو جی جس کے وہ تار جڑ گیا وہ تو حضور کا امت ہی ہو گیا امت کے لیے تو کوئی سوال جواب بھی نہیں ہے یوم میشر یہ حبر اللہ کی تشریح ہو وی گائیڈنس بہت چاہیے ہو